0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour, je reçois ce matin euh, David Madec qui est administrateur euh, d'un lieu prestigieux euh, du 5e arrondissement, mais euh, connu dans la France entière, on pourrait même dire dans le monde entier, euh, le Panthéon. Voilà. Bonjour. Alors comment, cher David, on, on arrive administrateur euh, du, du Panthéon, euh, quand on s'est occupé euh, du musée national des coins, la Renaissance, ça change un peu des grands, des grands hommes euh, et des grandes femmes, euh, le château de Maison Lafitte, euh, la Villa Savoie, enfin c'est... C'est une passion, l'histoire
0: L'histoire est une passion, Alors, est une passion et, euh, et je suis arrivé au Panthéon via le, le Centre des Monuments Nationaux qui gère une centaine de monuments sur, sur l'ensemble de la France. Euh, et, et le jour où le Panthéon a été euh, euh, disponible, en quelque sorte, je me suis présenté pour en devenir l'administrateur, pour, me pour mettre en valeur ces grands hommes euh, et ces grandes femmes.
1: Alors David Madec, administrateur du Panthéon, avant d'arriver au Panthéon, pour vous, euh, le Panthéon c'était quoi
0: alors, en tant qu'historien, historien de l'art, c'est évidemment une immense construction de soufflots euh, rondelés. Compliqué. Compliqué, oui. Une qui construction. a failli quand même
1: tomber euh, à plusieurs
0: reprises. À plusieurs reprises. Oui, en même temps, un, une construction géniale oui. euh, qui a traversé les siècles de manière en assez... En deux mots
1: pour deux auditeurs. Pourquoi euh, le Panthéon, avec son immense euh, dôme, est une construction euh, extraordinaire
0: Géniale par la synthèse des arts. Différentes typologies d'architecture, architecture, architecture euh, euh, gothique pour la structure, architecture classique et en même temps révolution de l'architecture classique dans sa forme.
1: Et puis il y a cette histoire du dôme, du dont, dôme dont on dit cons... comment, alors comment il tient le dôme en, en deux mots?
0: Par magie. <rire> non, il tient de manière extrêmement euh, simple sur quatre piliers qui eux-mêmes euh, sont soutenus par euh, les arcs boutants tout autour du monument. Enfin, vous
1: dites simple mais c'était quand même une prouesse... Euh, ah,
0: C'est une prouesse géniale.
1: Euh, C'est une prouesse technique parce que c'était pas si simple. Alors évidemment, comme vous êtes euh, administrateur euh, du Panthéon, euh, cher David Madec, vous êtes venu nous parler d'un livre euh, que euh, j'ai lu euh, dans mes euh, soirées nocturnes euh, parce que je le connaissais pas. Euh, L'affreux du Panthéon euh, de euh, Bruno euh, Fulini un livre qui est très irrévérencieux, mais ça, quand on vous connaît un peu, ça, ça ne m'étonne pas. Euh, les mythes, euh, les mythes tombent les uns derrière les autres. Euh, alors, il faut s'en relever à la fin. Euh, D'abord quelques mots sur euh, sur l'auteur euh, Bruno Filini. Vous le connaissez un peu ou
0: Oui, Bruno Filini. Oui, tout le monde le connaît en vérité, puisqu'il il a <rire> déjà euh, il a déjà pas mal écrit euh, des, des choses plutôt euh, plutôt très intéressantes. Et euh, on, on... alors c'est euh, juste
1: euh, toujours pour que nos, 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 nos auditeurs euh, comprennent ou le connaissent mieux bon, Il a eu un parcours je dirais, un peu classique, euh, Sciences Po euh, Et puis il, il a euh, participé, euh, à la, à, à, il a été rédacteur au compte rendu analytique des séances de l'Assemblée euh, Nationale euh, Dirigé la mission éditoriale de l'Assemblée Nationale Entre nous ce n'est pas la première fois que des rédacteurs euh, le concours est difficile, d'ailleurs, le concours d'administrateurs euh, des assemblées, que des, des rédacteurs euh, du compte-rendu analytique, euh, euh, ben, à leurs heures perdues, euh, sont écrivains
0: non, c'est une chose, effectivement, et c'est une chance pour nous, en tout cas en tant que lecteurs, parce que le, 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 la difficulté de leur mission euh, prouve aussi, en quelque sorte, leur, leur génie, leur intérêt, leur, leur capacité de synthèse et, euh,
1: et d'analyse, parce qu'il faut comprendre Exactement.
0: Hein. Et, et dans l'Affreux du Panthéon, Bruno Fulini nous, nous livre, en quelques lignes, c'est un conte relativement court, une synthèse des valeurs de ce monument de manière absolument euh, jouissive. enfin Ça se lit vraiment avec une très grande gourmandise.
1: Alors, Fulini... Euh, il dirige une revue qui s'appelle Folle Histoire. Euh, bon, c'est un passionné d'histoire, euh, comme vous, David Madec. Et euh, il dirige la collection Archives du Crime euh, aux éditions euh, de l'Iconoclas. J'ai vu ça dans sa biographie. Et il va animer euh, une balade littéraire. Pendant euh, le festival Quartier du Livre, euh, que euh, nous organiserons, je dis le nous maintenant parce qu'il y a beaucoup de partenaires euh, qui m'ont rejoint dans cette magnifique aventure du 23 euh, au 30 mai. Donc, euh, alors là, euh, ça n'est pas en attendant peut-être de suivre sa balade qui, à mon avis, va être exceptionnelle. Il y en a d'autres. Euh, dans trois semaines, le, le programme va sortir. Euh, on va parler de ce, euh, de cet affreux euh, du Panthéon. Euh, j'invite euh, vraiment euh, tout le monde à lire parce que, vous le disiez très justement, euh, c'est jouissif et les mythes tombent. Alors d'abord on rentre et on sort comme dans un moulin, dites-nous au Panthéon oui, les deux premiers quand même les premiers ça a été difficile d'y rester hein
0: ah oui les deux premiers ça a été compliqué ils sont rentrés et, et vite sortis alors était... les deux premiers c'est bien simple le, 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 le Panthéon entre Mirabeau et Marat euh, c'est vraiment très, très
1: alors rappelons juste un tout petit peu d'histoire alors
0: le Panthéon c'est quoi à l'origine c'est une église le, le Panthéon c'est l'église Sainte-Geneviève pour commencer voulu par, par Louis XV confié à Soufflot euh, et à son équipe avec Louis XV notamment... qui
1: avait beaucoup péché pour l'église donc il fallait qu'il se... se
0: rachète voilà. ré réellement et se euh, rachat par la construction d'une église il le fait de manière assez, euh, assez efficace ça lui permet aussi de se réconcilier avec les parisiens ce qui voilà. n'est pas loin, pour, pas, pas mal pour un, un roi qui est assez éloigné en étant à Versailles mais il va mourir avant son
1: achèvement il par va parenthèse. mourir avant son achèvement
0: et surtout euh, les finances publiques étaient déjà peut-être ce qu'elles qu sont aujourd'hui c'est déjà difficile il le fait construire euh, par souscription publique donc euh, il investit modérément et euh, très vite euh, le, le, le bâtiment 1785 est, est, est bien, bien à Avancé en 1790 euh, sur une idée de, de la Révolution, on transforme le monument euh, un peu pour une idée de, de, de mettre en valeur cette nouvelle religion et surtout de valoriser les, les grands hommes. Les, grands, euh, les grandes
1: figures qui, les grandes figures qui euh, ont porté la Révolution. Symboliser
0: aussi euh, cette République naissante. Exactement. Et on choisit du coup euh, cette nouvelle église, ce nouveau style, en quelque sorte euh, dessiné par Soufflot, est par Louis XV, pour euh, représenter euh, et inhumer, honorer. Euh, les grands hommes alors
1: revenons sur les entrants parce que ça va bouger ça va devenir une église et puis ça sera plus une église Tout si ça va revenir une église un peu beaucoup bon et puis finalement c'est plus une église bon mais alors les deux premiers
0: entrants et c'est désormais passionnément un panthéon moi j'ai découvert entants... que
1: c'était deux affreux deux alors, affreux les, les, les premiers Mirabeau Marat des trousseurs de jupons invétérés alors, je enfin, ne pas forcément euh, Mirabeau,
0: un crime. Il, mais... il entre au Panthéon avec cette idée qu'il que, pousse à la République et qu'il réussit à construire un, un nouveau régime. Et puis après sa il mort, jeune, après son Mirabeau. Entre au Panthéon, euh, on découvre une cassette dans laquelle il y a. Une correspondance avec, euh, avec le roi, avec Louis XVI, euh, pour, le, pour lequel il, il travaille en quelque sorte. Donc, évidemment, sorti du Panthéon, il n'est pas représentatif de, oui. de, de, des valeurs qui sont portées. On comme... se dit,
1: c'est pas possible. Bon, et alors immédiatement, on fait rentrer...
0: Marat. 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 Alors, bon. tout le monde connaît l'histoire. Charlotte Corday, le splendide tableau du Louvre. C'est ce pas lui,
1: mal, ça. L'ami du
0: peuple. L'ami du peuple, mais aussi grand... Euh, euh, Pareil. Euh, il a pas <rire> mal décapité, quand même, Marat. Et puis, une fois la terreur terminée... On se dit, non, Marin, on ne peut pas le laisser. Il n'est pas, pas du tout mettre, valoriser un terroriste à ce point-là. Et il est donc sorti du, du monument très vite. Bon,
1: alors le pelletier de Saint-Fargeau. Lui reste. Alors lui, il reste. Bon, c'est pas le plus connu, mais alors pas lui. Guettier. Il passe entre les gouttes, si j'ose dire. Bon. Un
0: peu. Le plus important, évidemment, à entrer, c'est Voltaire. Bah évidemment. Et là, Voltaire. tout d'un coup, on a la valeur euh, première de ce monument avec Voltaire, puis Rousseau, qui euh, sont les premiers euh, grands marqueurs de, de, de ce voilà. qu'est ce panthéon.
1: Alors. Euh, dans, dans ce livre on, on, on découvre évidemment l'histoire euh, mouvementée, c'est fait avec beaucoup d'humour euh, euh, les mythes tombent, euh, y compris euh, le mythe du, du Grand Jaurès hein. alors euh, nous on, à une époque où on veut redéboulonner euh, les statues, euh, je me suis demandé s'il ne fallait pas euh, redéboulonner euh, la statue euh, du Grand Jaurès je dis ça évidemment, évidemment euh, avec euh, humour parce qu'il euh, y va fort hein. euh, alors les paroles malheureuses un brin antisémite, on va le dire comme ça, enfin un brin, un, un gros brin antisémite avant de se, rejeter, de se racheter de, de se bien racheter. défendre Dreyfus. Dreyfus. Bon.
0: Si... Dans le contexte local, c'est d'ailleurs dans le contexte de, 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 de l'affaire Dreyfus, on sait que tous ceux qui ont pu défendre Dreyfus mm. ont dans un premier temps euh, eu une, une, une des mots peut-être durs et parfois antisémites. Mais vraiment dans ce contexte-là, très vite ils se sont rachetés, entre guillemets, ont repris euh, une analyse plus saine et, et, et sont devenus euh, Dreyfusards. Mais effectivement, chacun des personnages clés du Panthéon, euh, Marie Curie, Jaurès, euh, interviennent dans, dans, dans ce conte euh, un, peu, un peu magique et on découvre des personnalités alors on découvre des personnalités effectivement alors, pas, pas toujours heureuses <rire> euh, où on se dit tiens cette personne aurait-elle eu réellement, à ton raison de la faire entrer au, au, au Panthéon oui. Oui. et en même temps euh, par leurs discussions, par leurs échanges, chose incroyable une discussion entre Marie Curie, ouais. Jaurès, Voltaire on découvre ouais. les valeurs qui font qu'ils ont mérité d'entrer au panthéon.
1: C'est intéressant parce que ça n'est pas c'est évidemment un regard critique, facétieux, mais ça amène le lecteur à s'interroger lui-même comme vous le dites très justement sur les critères de la panthéonisation. Les critères sont pas toujours très heureux au début, euh, par exemple, euh, on nous explique que c'est assez marrant le parallèle entre Dreyfus et, et Carnot. Dreyfus était une victime, non un héros. Or, le Panthéon a vocation à célébrer les grands hommes plutôt que les victimes. Incroyable Soit mais je note toutefois, ça c'est un des protagonistes, que ça dit Carnot, qu qui est en fait le seul
0: président. Le seul président honoré euh, au Panthéon.
1: Au, au, au Panthéon, euh, lui a été quelque part euh, une victime, puisqu'il a été euh, assassiné. Donc tous ces petits euh, parallèles, alors évidemment, euh, les mitons, Pierre et Marie Curie, avec cette étrange délicatesse de les placer dans le caveau de leur ancien. Paul Langevin, Amanda, Marie Curie, etc. etc. Bon. Alors évidemment, ça, ça, ça bouscule un petit peu, ça nous fait rire. Ça nous
0: fait sourire, ça nous sourire. fait rire. Ça nous permet aussi de comprendre que le Panthéon et les grands hommes, quand ils y entrent, c'est un geste politique, un choix. Mmh. Les valeurs pour lesquelles ils sont honorés euh, ne sont pas les valeurs du, 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 du quotidien, ce ne sont pas uniquement l'excellence de, des uns ou des autres, c'est aussi l'engagement qui compte. Les valeurs de l'engagement sont celles qui sont célébrées au Panthéon. Et c'est ce qui réussit, euh, ce que réussit. Bruno Fulini, avec ce, 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 ce regard un peu critique, un peu acerme, de, faire, de nous faire découvrir, réellement.
1: C'est très intéressant. Alors, que dites-vous à ceux qui vous disent, oui, mais quand même, il euh, euh, y a des grands, grands euh, oubliés, alors même que, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de décrets, de votes, de discours euh, solennels pour euh, demander leur entrée au Panthéon, et puis ça n'a jamais été suivi euh, des, faits. des cartes
0: Descartes, oui. Descartes, on a ailleurs comme ça. On a Descartes, on a Descartes. Roger de Lille, euh, dont le décret de panthéonisation a été signé. Tout est presque prêt, si j'ose dire, pour, pour les accueillir. Et jamais ça n'a été, été mis en œuvre.
1: Descartes, il est
0: dans la crypte de Saint-Germain-des-Prés. Il attend d'arriver, de, de, en quelque sorte, effectivement. Mais
1: finalement, à Saint-Germain-des-Prés, il est tout seul. Euh, au Panthéon, euh, il y a déjà beaucoup de monde. Alors, euh, Montesquieu
0: Montesquieu qui pourrait venir aussi. Fénelon il y en a énormément qui pourraient venir.
1: Molière, le, Diderot Le,
0: le choix de, de, du, désormais du président de la République, depuis la Ve République, de faire entrer un grand homme euh, ou une grande femme au Panthéon, euh, lui est réservé. Mais c'est aussi la question des, des valeurs de la République qui sont euh, à valoriser. On n'est pas à Westminster où on inhume toutes les personnes qui ont été euh, ouais. excellentes dans leur matière. Euh, on en, aurait été en Angleterre, effectivement, Molière serait rentré... Mais en même Panthéon. temps...
1: Euh, on voit bien qu'on fait on, on ne fait plus rentrer euh, des, 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 des personnes, euh, des, des, des hommes, des femmes, quel que étaient leurs talents euh, qui euh, sont nés, euh, je dirais, avant le XXe le, le siècle. C'est terminé ça, non? Vous imaginez que des, des, des... la question se pose sans enfance de, de temps en temps, temps, en temps euh, sans, sans trahir de grands secrets, où on se dit, tiens, euh, tel personnage illustre euh, du 19e, du 18e, on pourrait le faire entrer
0: Les, les entrées au Panthéon sont tellement liées à une question euh, de, de politique actuelle, de valeurs euh, que le Président de la République peut vouloir défendre, que si euh, à travers euh, la vie d'un personnage ou l'action d'un personnage, euh, le Président de la République considère qu'il y a des valeurs qui sont euh, mmh. à défendre, à mettre en valeur euh, et que la République doit honorer. Ouais. Mais Peter. regardez ce qui
1: se passe. Oui, mais il peut le oui. faire, bien sûr. Mais je dis, regardez ce qui s'est passé depuis le début de la cinquième. On n'est jamais... Euh, aucun président n'a fait rentrer à Un, euh, une personne euh, qui euh, était née, euh, qui n'était pas née au XXe siècle. siècle.
0: Non, l'engagement aujourd'hui au se tourne effectivement vers les valeurs de, de, de résistance, d'engagement pour les autres, euh, de manière tout à fait euh, volontaire. C'est peut-être ce dont la société a besoin. Et c'est peut-être euh, une forme de réponse de la République pour les citoyens.
1: Alors... Euh en 2015, les, les dernières panthéonisations, comme on dit, parce que finalement, on a créé, euh, il y a eu un joli néologisme. Euh, C'était Geneviève de Gaulle-Antonios, Germaine Germain Tillon, Pierre Brossolette, Jean Zé. Alors là, le président Hollande en a fait euh, entrée 4. En 2018, ça sera la panthéonisation de Simone Veil. Dimanche 1er In... juillet. 1er juillet, euh, inhumée avec son mari euh, Antoine. D'habitude, c'est. Plutôt l'inverse, c'est-à-dire que...
0: On avait le cas inverse avec le couple Berthelot. Couple Berthelot, Marcelin Berthelot, grand scientifique, qui entre au Panthéon, académicien, et qui meurt le même jour que sa femme. Il meurt voilà. d'une crise cardiaque en apprenant ouais. la mort de sa femme. Couple fusionnel,
1: c'est une jolie et donc, histoire.
0: Son épouse l'a accompagné.
1: Merci beaucoup David Madec d'être venu nous parler du livre « L'affreux du Panthéon ». Euh, de Bruno Fulini l'affreux c'est évidemment euh, celui euh, qui va renverser un peu les codes en entrant euh, au Panthéon, euh, peut-être à, à la petite lampe torche comme vous l'avez faite il y a quelques euh, comme mois. On le Merci euh, beaucoup David
0: Un livre, un lecteur Florence Berthoud, maire du 5 e arrondissement